1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effronter.
0: Bonjour tout le monde. J'espère que, que vous allez bien. Il y a une chose dont on ne peut pas ne pas parler ce matin éclipse médiatique, Vanessa. Notre-Dame de Paris qui a passé au feu. Mmh. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Mais quand même, c'est un événement majeur, c'est un événement historique, puisque Notre-Dame de Paris intimement, on le sait, lié à l'histoire de Paris. Est-ce que tu savais, De la
2: France, en fait, j'irais ben... même plus loin. C'est un symbole national qui est parti en flamme.
0: Ben, d'Europe, là. C'est oui. le monument, par ailleurs, le plus visité d'Europe. Tu savais qu'il y avait 13 à 14 millions de personnes qui visitaient Notre-Dame de Paris chaque année? J'ai été très
2: surprise, en fait, d'apprendre ça, parce que d'abord, pour la France, j'aurais pensé que la Tour Eiffel arrivait en tête. Mais comme euh... elle a été fermée
0: pendant 25 ans, peut-être. Oui, mais d'Europe, tu sais, on, on se dit tantôt, c'est le est -ce le Collier de Rome,
2: tu Familia. Il y a tellement non. de beaux monuments en Europe. Et j'enlève rien à Notre-Dame de Paris, mais ça m'étonne parce qu'au bout du compte, ça reste quand même juste une église.
0: Oui, mais c'est une église qui est fondamentale dans l'histoire de la France. Quand Paris a été libéré, c'est là que les Français euh, se sont réunis. À chaque fois qu'il y, qu y a un événement majeur en France, on se regroupe à Notre-Dame de Paris. Et tu sais que c'est le point zéro de la ville, c'est-à-dire qu'on calcule toutes les distances en fonction de son emplacement. Donc wow. c'est très, très, très important. Et hier, on pouvait voir les Français massés euh, près des lieux de l'incendie qui s'étreignaient, qui s'embrassaient. C'était Ave
2: Maria aussi, qui rendait hommage vraiment à Ça prenait moment. un drame pour
0: euh, rapprocher les Français, c'est ça que j'ai envie de dire. Ben, c'est drame sur drame sur
2: drame. <rire> Quand on est en France, je regardais mes ex-collègues journalistes qui sont correspondants en France, puis je me dis, mon Dieu, il y a quasiment plus d'événements catastrophiques en France qu'en Irak. Qui fait ben, ils ont couvrir. un bas de
0: karma. Ils ont un de ils ont karma. mauvais
2: karma, puis ça n'arrête pas. Donc, euh, me semble que... C'est un peu de répit pour le peuple français dont, dont les emblèmes, en fait, tombent les uns après les autres. C'est un,
0: un, un symbole très fort qui s'écroule, mais et, évidemment, euh, on disait ce matin que la structure allait être sauvée. Il y a des fonds aussi, des campagnes nationales de financement qui ont été, euh, qui sont en train de se mettre en branle. D'ailleurs, euh, des familles très riches de la France ont déjà ramassé euh, 300 millions d'euros euh, pour la reconstruction. Le gouvernement s'est promis euh, 500 millions d'euros. Donc, moi, je ne suis pas inquiète pour Notre-Dame de Paris. Là, ça sera rénové. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est la réaction des gens. Oui. J'ai trouvé, tu sais, puis je suis super sensible à ce drame-là, mais j'ai trouvé qu'on faisait une grosse, 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 grosse affaire. T'sais, tu sais, tu le dis tantôt, c'est toujours bien qu'une église, on est supposé, c'est euh, un peu non. libéré de la religion. Euh,
2: Certainement. Et je veux dire, tu sais, je parlais du Colisée tout à l'heure. tu Dans l'histoire de l'humanité, le nombre de fois que des bâtiments historiques comme le Parlement de Londres, par exemple, ont brûlé. On n'est pas en 1101, Geneviève. On a tous les outils technologique aujourd'hui pour reconstruire Notre-Dame, pour lui donner a sa vigueur d'antan. Effectivement, les structures n'ont pas été abîmées. Ça. Et c'est sûr que les images sont, sont assez spectaculaires. Donc, de voir les tours s'effondrer, de voir l'horloge tomber également, les, la fameuse aiguille, c'est vrai que c'est spectaculaire. Puis ça fait mal à l'âme, carrément. Mais c'est un
0: symbole aussi fort que quand les tours du Trade Center se sont effondrées parce que euh, c'est pas le même contexte du tout, du mais c'est une image très forte. Et c'est, tu sais, dans la tête de bien des gens et dans la mienne aussi, ces monuments-là, là... là ils sont là pour rester, ils sont immuables. On n'attaque pas ça, ça peut pas s'effondrer, tu comprends C'est l'espèce de de c'est le lien qui fait que tout tient ensemble, tu sais, c'est ça qui se passe. Donc je pense que c'est pour ça que les gens ont été très très touchés moi Et la première. C'est une influence
2: tellement forte dans la culture a commencé évidemment par l'œuvre de Victor Hugo, oui. Notre-Dame. Moi, je suis comme un Hubert Le Noir là-dessus, Geneviève, ma référence, mon premier référent parce que je n'ai jamais été à Notre-Dame, je n'ai jamais été en France. Donc je n'aurais pas l'occasion de la visiter malheureusement avant sa reconstruction. Dans 50 ans probablement. Mais ma référence c'était évidemment Le Bossu de Notre-Dame. Oui, un film de Disney.
0: A, hier j'avais envie, envie de faire des jokes de Bruno Pelletier. Là. Oui, Je veux oui, dire d'ailleurs il fait... y a un article du journal Le Montréal qui, qui recueille les réactions des gens qui ont participé à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Ça c'est ça... Moi j'ai trouvé ça très très drôle. Puis il ne faut pas nier que ça a été vraiment associé à cette comédie médicale. Euh, médicale, voyons. <rire>
2: On a tous besoin d'un baume sur le cœur ce
0: matin. C'est ça, mais tu connais mon amour de l'anecdote, Vanessa. Tu disais, je suis jamais allée en France, je n'ai jamais visité Notre-Dame de Paris. Moi, je suis allée plusieurs fois en France et je n'ai visité Notre-Dame qu'une fois. Et Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que c'est impossible de la visiter. Tu fais la file, 7 heures de temps. Donc moi, j'allais tout le temps dans l'autre cathédrale Juste derrière, il y avait pas de fil, il y avait pas rien, et c'était tout autant magnifique. Puis une fois, j'étais allée faire pipi à Notre-Dame de Paris derrière, et je veux te dire que c'était les toilettes les plus dégueulasses d'Europe. Blasphème. <rire>
2: Tu brûleras en enfer comme Frollo, le
0: méchant ben, de Notre-Dame de Paris. Attends, ou comme Hubert Lenoir. Ou parce aussi? que là, notre oh cher mon ami monde. Hubert est au cœur d'une nouvelle controverse parce qu'il est allé d'un statut incendiaire, bim, bam, boom, oh sur Notre-Dame de Paris. Euh, tu n'en fallait
2: le... pas plus pour mettre le feu aux réseaux sociaux, aye, au réseau social,
0: J'adore ça. Est-ce que tu veux nous le lire, Vanessa? Absolument. Son en fait,
2: je faisais ma référence tout à l'heure à Disney, n'est-ce pas, Geneviève? Eh bien, Hubert Lenoir est allé de sa propre référence au film de Disney. En parlant des Aristochats, Notre-Dame de Paris brûle. Ça me fait beaucoup de peine parce que mon film préféré, c'est les Aristochats. En même temps, je la comprends d'avoir voulu se crisser en feu. Mais oui. C'est beaucoup de responsabilité d'exister. Rest in peace, t'étais belle, tu sentais bon les chandelles. Laissez-moi m'auto-remonter le moral et vous annoncer la maroquinerie de Paris sold out. Mais vous pouvez aussi catch out sur des autres dates. Et là, il enchaîne avec les dates de spectacle dans la Ville-Lumière. Du... Vanessa,
0: moi je le trouve <rire> merveilleux, le statut du berlin noir. Parce que... Il dit plein de choses. Il, il dit, dit énormément d'affaires le n'a aucun attends, sens entre elles. Il, il, moi, je trouve que ça fait plein de sens. Il dit que Notre-Dame... Les monuments ont l'importance qu'on veut bien leur donner. Ah, C'est ça qui est beau. C'est-à-dire... Notre-Dame de Paris, pour lui, ça veut dire ça. Pour une personne qui étudie en histoire de l'art, ça veut dire autre chose. Pour un artiste, ça peut dire autre chose. Pour un, une personne religieuse, T'sais, chacun est libre d'avoir sa propre interprétation. On n'a pas à condamner les gens pour le lien qu'ils font avec Notre-Dame de Paris. Puis quand il dit, je te comprends d'avoir eu envie de te crier sans On feu, peut-être fait-il référence aux nombreux scandales qui touchent l'Église catholique. Aussi, comment c'est difficile euh, de perdurer, d'exister. Je trouve c'est plein de sens. Moi, je comprends Et... pas pourquoi ça a fait un scandale. On se rappelle que
2: Hubert Lenoir avait utilisé cette formule-là « J'ai le goût de me crisser Mais en feu oui. » lors de son dernier passage à « Tout le monde en il parle ». Il ouais. parlait de suicide, un sujet dramatique. Et très rapidement, on lui avait coupé la parole. Danny Turcotte, notamment, avait dit « On ne parle pas de ces affaires-là. » et là on en parle, Il est là pour ça, Hubert Monde. Il faut en parler. Et aujourd'hui, le récidive, en exprimant un peu, moi, je trouve, un mal de vivre, l'idée de se crisser en feu, je trouve, ça, je trouve ça fort comme image, quand même. Je pense qu'il y a une référence aussi à l'état du monde en ce moment.
0: Tu vois, puis là, Vanessa CNN vient d'annoncer qu'ils euh, ont détecté des vulnérabilités dans la structure, donc la structure de Notre-Dame ne serait pas si intacte qu'on le pense. Oh Donc ça, ça, ça va peut-être un petit peu compliquer les affaires, mais bref, pour revenir à Hubert Rollanoir, il, il, il s'est rétracté ce matin. Il ma s'est rétracté, hein, mais moi, hier soir. la seule chose que j'ai trouvée vulgaire dans ce statut qui était indécent
2: à mon sens, c'était vraiment de mettre ses dates de spectacle, oui. puis d'annoncer <rire> oui, que ses shows, oui. ses shows étaient un peu soldats. Ça, c'était un peu cheap, honnêtement, mais il aurait pu attendre. Mais pour le reste, si ça lui appartient. Ça lui appartient. Le souvenir qu'il garde de Notre-Dame, ça lui appartient. Et non, c'est pas, pas le, le, le signification, la traduction, le manque de culture. J'ai vu beaucoup de, de boomers, et là, vous m'excuserez, mais j'ai vu beaucoup de gens critiquer le manque d'attachement d'Hubert Lenoir à toute cette situation-là, Parce tous que les, les boomers sont plus
0: attachés que nous euh, à la religion puis ils ont le droit. Ben oui, correct, là, Ils donc, ont grandi dans un univers plus religieux que nous, mais est-ce qu'on peut tu lire Hubert Lenoir alone, là, oui. à chaque il a fois pas qu écrit quelque, quelque chose? Motivé, -là. Là,
2: franchement. Là. Donc, euh, Il s'est rétracté en disant, j'ai beaucoup de peine pour vrai, c'était vraiment mon bâtiment préféré à Paris. <coughs> Combien de fois j'ai fait des détours juste pour passer devant? Tantôt mes musiciens sont allés voir l'incendie. Moi, je n'ai pas voulu y aller parce que j'avais le cœur brisé. Désolée, j'ai jamais voulu blesser personne.
0: Ben non, puis Hubert Lenoir, c'est un artiste puis il est à fleur de peau, puis il dit tout ce qu'il pense, puis on le sait. Fait que donnez-lui un petit break. Voilà. Voilà. Tu te rappelles, Vanessa, on a parlé le mois dernier de cette affaire qui, qui moi, m'avait fort inquiétée. Euh, C'était cette histoire de l'auteur... Yvan Godbout et son éditeur aussi, euh, Nicolas Doucet de la maison d'édition ADA. On se rappelle que Yvan Godbout, c'est un auteur qui a écrit un roman d'horreur qui s'appelle Ansel et Gretel et qui avait été accusé de production et de distribution de pornographie juvénile avec son éditeur. Là, les deux faisaient face à, à ces chefs d'accusation-là. Il comparaissait hier au palais de justice de Sorel Tracy et là, je voulais suivre cette histoire-là parce que moi, comme auteur, ça, ça m'inquiète. On, on, on se rappelle qu'on parle d'une œuvre de fiction ici. Là, C'est une professeure, l'année passée, qui a lu le livre, qui a fait une plainte à la police. Le livre avait été retiré des tablettes. Il avait été remis par la suite. Mais là, hier, il était en cours et il n'y aura pas possibilité d'enquête préliminaire. C'est-à-dire hmm. que c'est directement les accusations. Elles sont formelles, sont officielles, sont déposées à la cour. Il s'expose à un an de prison, l'auteur. C'est très, très grave. Et je, je, je ne comprends pas, Vanessa, parce qu'en déposant un en acte d'accusation direct, tu en empêchant la couronne de tenir la tenue d'une enquête préliminaire, c'est quasiment c'était était condamné d'avance. Et là, j'avais envie qu'on en parle avec un avocat, parce que pour vrai, je comprends pas, on utilise cette mesure-là. C'est exceptionnel. Et là, on est au bout du fil, M. François Bernier. Bonjour, M. François Bernier, David Bonjour. Bernier. Euh, Est-ce que vous étiez aussi surpris de moi euh, d'apprendre ça, qu'il n'y aurait pas de la tenue d'une enquête préliminaire? Parce qu'il me semble que c'est très, très rare. C'est assez irrégulier, là.
1: Bien, c'est rare, c'est irrégulier, c'est vrai. Euh, parce que euh, c'est une prérogative là, du euh, de la couronne là, de pouvoir euh, déposer une action directe. Ça, souvent, on voit ça quand il y a des délais, puis on veut rentrer dans les délais. Puis c'est ce, cette façon de faire là, ils peuvent le faire dans l'intérêt de la justice. Puis Là, je comprends mal moi aussi pourquoi dans ce dossier-là, ils déposent l'acte d'accusation directe. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enquête préliminaire. C'est certain que l'enquête préliminaire, rappelez-vous, c'est comme un petit procès avant le procès. C'est là qu'on peut que la, la couronne peut tester sa preuve. Bien, pas tester sa preuve, doit dévoiler sa preuve. Parce que quand on se fait communiquer la preuve, là, la comparution, c'est des documents. Hein. C'est toute l'enquête policière. C'est sûr qu'à l'enquête préliminaire, ça peut aider la défense parce qu'on euh, entend des témoins. T'sais, on peut voir où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. puis Le juge, il il peut ne pas citer à procès. Ça veut dire s'il n'y a vraiment pas de preuve, peut-être ça n'ira pas à procès. Mais c'est très rare que ça que le juge ne cite pas à procès à l'enquête préliminaire. Et on se rappelle aussi, il y a tout un débat dans le milieu judiciaire on dit que l'enquête préliminaire, c'est peut-être plus nécessaire parce qu'il y, y a le procès de toute manière. Et euh, là, c'est j'ai pas le détail du pourquoi il fonctionne comme ça, mais c'est supposément dans l'intérêt de la justice. Et là, par contre, ben on a un gros débat, hein, On le sait, c'est est, est-ce euh, que c'est de la liberté d'expression ou c'est un acte criminel c est, c est...
0: Ben au sens ouais. de la loi, au sens de la loi, c'est effectivement ça rentre dans la production et distribution de pornographie juvénile. Même que euh, les gens qui possèdent ce livre-là pourraient être accusés de possession de pornographie juvénile. Mais maître Bernier, ouais. j'ai envie de revenir sur une chose que vous avez dite la défense, qui évidemment n'a pas pu mettre la main sur la preuve. C'est assez particulier. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne sait pas dans cette histoire-là.
1: Je veux dire, a, on n'a pas tout le détail là, parce que ça a été communiqué, mais dites-vous que la Défense va tout savoir ce qu'il y a contre leurs leur clients. Il n'y aura pas de cachette. C'est seulement, on est surpris, il n'y a pas d'enquête préliminaire, mais théoriquement, ça n'enlève aucun droit. Là, la, la communication de la preuve doit être totale complète quand même on doit savoir tout ce y a contre notre client là et euh, c'est pas comme je dis c'est controversé mais c'est ça, ça enlève pas d'avoir une défense pleine et entière moi là dedans mais comme comme tu dis ben c'est de la pornographie juvénile ben là je suis pas sûr de ça il y aura un procès hein? c'est c'est pas sûr que c'est de la pornographie juvénile parce qu'on le sait euh, de décrire un acte sexuel avec un enfant, ça peut être la pornographie juvénile. Moi, j'ai commenté un dossier euh, il y a quelques semaines. C'est un individu, un monsieur qui écrit une lettre euh, comme comment il allait agresser une jeune fille. Mais cette jeune fille-là, il la connaît, elle existe. Et là, on, on s'entend que l'intention est là. Parce que dans, dans l'article, c'est important de comprendre... Il faut que ça soit dans un but sexuel. Il faut que ça soit érotisé,
0: c'est ça. Il faut que ça soit dans le but d'érotiser. Euh...
1: C'est ça. Mais donc, il y, y a un gros débat à venir là-dessus. Est-ce que vraiment dans un livre sans est, parce qu'il y a des films aussi qui, qui sont crus, comme on dit, c'est des choses qui sont dégueulasses, on se cache pas, mais ça existe quand même. Est-ce qu'on peut décrire ça? Là, il y aura un gros débat. Ça, ira, ça va aller loin, cette cause-là. Ça devra aller devant les, la course, mm. les, les, les autres instances, on peut dire. Oui, puis ça pourra ouais. créer
0: un, un précédent. Merci beaucoup, Maître François David Bernier.
1: C'est un plaisir. Bonne journée. On
0: rappelle que Maître François David Bernier anime la balado. J'appelle mon avocat. Chaque dimanche, vous pouvez aller l'écouter sur les ondes de Cube Radio. On continue dans le monde littéraire, Vanessa. Décidément, ça ne va pas très bien. Le PDG du Salon du livre de Québec, on se rappelle que le Salon du livre s'est tenu en fin de semaine. Euh, C'était la passé. 60e édition. Et cet anniversaire-là a été terni vraiment parce que le PDG du Salon du livre, Philippe Sauvageau, est vraiment dans l'eau chaude à la suite d'un rapport un reportage publié par notre bureau d'enquête qui révélait euh, qu'il a visité euh, en fait le Bénin neuf fois pardon dans les douze dernières années euh, pour un grand total de 30 000 qu'il a facturé au Salon international du livre de Québec. Il s'est même vanté, M. Sauvageau, euh, d'avoir payé la traite à ses invités là-bas. Citez en exemple les pratiques de NCC Lavalin en Libye, hein, Vanessa? Et ça, ça exclut euh, les billets d'avion, euh, ce 30 000 $-là. Euh, <rire> pis est, oui, donc euh, l'organisation a décidé d'engager une firme comptable pour faire de l'audience, hein, pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Euh, je, les gens, évidemment, euh, parce que on sait que les salons du livre et tous ces trucs, euh, en général, sont largement subventionnés. C'est des fonds publics. Euh, chaque année, le Salon du livre reçoit près de 290 000 de fonds publics. C'est des subventions que nous, on paye avec notre argent. Euh, la Sodec, juste la Sodec leur donne 107 000. La Ville de Québec leur donne 60 000. Et, et c'est très inquiétant. On sait que les gens ils aiment pas ça, que les fonds publics soient détournés. Et moi, ce que je trouve pas, je, en ce moment, Vanessa, je vais te le dire, c'est quoi? là C'est qu'on a tous dans notre idée que les artistes, ça coûte cher, qu'on devrait pas être subventionné. Et là, ça vient... Ternir encore plus, puis je, je ajouter de l'eau au moulin de cette idée là
2: absolument mais c'est quand même euh, surprenant on dirait que c'est un passage obligé que dès qu'il y a question peu importe le domaine qu'on soit dans la culture qu'on soit dans la finance dans la technologie l'industrie en fait peu importe il y a peau de vin <rire> mais
0: là c'est pas des pots de vin c'est des non. tournements de fonds publics oui mais il y, y a quelque chose le gars dans est même... servi dans le cas c'est pas un voyage fait, mais il a
2: faire des cadeaux c'est pas ça ce que tu me disais aussi il a faire des cadeaux à des gens
0: donc il, a, traité, il, a, il a payé à traite aux personnes là bas T'sais... et là c'est qui les personnes qui, là bas <rire> parce que là le... On, on peut pas trop s'avancer, mmh. mais un, un gars qui, qui va neuf fois dans les douze dernières années dans non,
2: en Afrique, un pays d'Afrique, de l'Ouest. Qui, qui va au Bénin? Littéralement d'abord, qui va au Bénin comme ça? Je
0: ne vais pas m'exposer à des poursuites en diffamation, Vanessa, ce non. matin, mais c'est très spécial. C'est bizarre. Ça. On ne fera pas ça. 1 plus 1 égale 2. Je laisse, je laisse les auditeurs se faire leur propre idée, mais ce que ce bon monsieur-là allait faire au Bénin... Selon moi, c'est assez évident. Mais
2: c'est cette culture-là de cadeaux, d'enveloppes brunes, de peau de vin, de détournement de, de, de fonds, de corruption. Tu aurais pensé qu'un domaine aussi noble que celui de la littérature,
0: Geneviève, serait <rire> un peu à l'abri de ben tout oui. ça. Mais c'est l'image hey, que j'aime avoir de j la culture. Hey, combien de fois j'ai dit, dit sous, tu sais. non, excuse-moi, combien de fois j'ai dit à, au micro ici? Euh, que les pires, les, les personnes les plus dégueulasses, les plus machos, les plus sexistes, l'histoire d'agression et d'abus, les pires que j'ai entendues, c'est dans le monde universitaire et littéraire. Ça fait partie de la culture. J'aime pas ça penser à la littérature comme une business
2: comme ben, une autre. Ça me, fait, ça me
0: fend le cœur, j'aime ben non, rien, honnêtement. La littérature, c'est une business comme une autre, oh et non. fort heureusement. Et cette business-là doit être menée, euh, je veux dire, avec transparence. Et là, ce qui est ce Philippe Sauvageau en question, euh, a démissionné avant la publication de notre reportage. Donc, d'après moi, il sentait euh, la soupe chaude. Euh, parce qu'il va revenir au Bénin? Dit, hein? Non, mais il n'a rien dit. Il y, y a juste eu une espèce de communiqué euh, au lendemain euh, du 60e anniversaire du Salon. Un petit communiqué de presse. Euh, J'imagine qu'on souhaitait que ça soit euh, passé euh, très par l'incendie de Notre-Dame. Voilà. <rire> mais, euh, Ou mais par l'événement en tant
2: que tel, qui, qui lui, s'est très bien passé, qui s'est rondement passé plusieurs auteurs, mais dont au des plate. gens qu'on a reçus ici au micro, oui, donc les filles de femmes de tête, Mickaël Bergeron qui est venu parler oui, de son livre. Il y, livre. y a monde, Donc, beaucoup de gens qui sont allés à Québec. Pis, on sait qu'on peut pas vivre des livres ici au Québec. Ouais, c'est difficile. Sauf Donc par les dès. Ben, c'est ça. Donc on, dès qu'on a une opportunité de faire rayonner des talents d'ici, des auteurs d'ici, il faut les célébrer. Ouais. J'espère. Ça, ça vient de de conséquences.
0: Il y a Et, plusieurs éditeurs qui ont demandé, évidemment... Sa tête? <rire> ben sa démission euh, comme PDG puis président du CA, mais évidemment, euh, je pense pas qu'il va avoir besoin de pression pour le faire. Euh, je pense qu'il va se montrer la porte à lui-même. Mais c'est un dossier que... Je vais continuer à suivre de très près euh, Vanessa parce qu'évidemment, quand il est question du monde littéraire, ça me touche personnellement. En
2: fait, c'est le scandale que tu aimes. pas le monde littéraire, c'est le juiciness du scandale. Ben, imagine quand c'est dans le monde littéraire. Imagine fait. quand c'est au Bénin et c'est un monsieur blanc qui va... En
0: plus, ça touche fois. toi vu que tu viens d'Afrique, right? Oui, exactement. OK, c'est ça. ça. Hey, on reste dans le scandale et la fraude. Ah, oui. On a vraiment un petit matin de même. Est-ce que tu... Euh, tu consommes de l'huile d'olive toi Vanessa
2: euh, Oui dans ma dans la cuisine.
0: Tu, con tu consommes pas juste de l'huile de coco puis l'huile de palme non, oh. non
2: non 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 j'ai une pensée pour les orangs outans Geneviève en Indonésie donc l'huile de palme c'est non. Puis, de l'huile de non, je... coco je préfère m'enduire d'huile de coco que de l'utiliser. Hey, je veux, dans ma je vous donne un
0: petit un petit conseil vous connaissez ma mes mes valeurs anti Costco sauf pour une chose pour une euh, chose non. ma fille est une grande passionnée de Nutella et là Là chez moi avec ces pleins de sucre puis c'est plein de gras saturés D'huile de huiles de palme qui tuent les enfants il le sait il le sait tout ça OK le sait <rire> sauf que là Ma fille, elle ne mange pas le matin, sauf ça ça mange une toast au bar de Nutella. Fait que j'achète un pain 172 grains pour me acheter bonne conscience, puis je bosse un Nutella. Mais là, le destin d'avoir une conscience écologique, mon enfant, puis de ne plus vouloir. Mais oui, je la félicite. De ne plus vouloir manger de Nutella parce qu'il y avait de l'huile de parme à l'intérieur. Et sachez que la marque Costco, le Nutella du Costco, ne contient pas d'huile de palme et ne contient pas d'huile hydrogénée. C'est merveilleux. Est-ce que ça vient dans un baril? Non, ça vient dans un pot très gros et on le passe en pas longtemps. Ça ah suffit. oui, hein? Oui. Ça, C'était ma petite aparté sur, euh, sur euh, le Nutella. C'était mon conseil. Euh, ne, petite, me, ne, me ne me remerciez pas. Donc, euh, je continue sur l'huile d'olive parce qu'il y a un importateur montréalais, l'huile d'olive, qui est accusé d'avoir vendu de la fausse huile d'olive Vanessa. à ben, donc. La, oui, puis on sait, l'huile d'olive, c'est très populaire parce qu'il y a eu des campagnes dans les années 90 anti sais, pour dire que l'huile d'olive c'était bon parce que c'est des bons gras. Mais on pense à la vrai. une méditerranéenne aussi. Oh, surtout en santé. Ils ont de l'huile d'olive. Moi, je me bats du job. Ben, J'adore l'huile d'olive. Mais euh, Puis c'est cher. Il y a plein de critères. Il faut regarder la date d'expiration. Il faut regarder ses premières pressions à froid. Il faut regarder aussi quelle partie de l'olive on utilise pour faire oh, l'huile. Ouais. oui? parce que il euh, y a des huiles de basse qualité qui sont, qui sont faites à base de grignons d'olive. C'est comme euh, des, des, des résidus de pâteux d'huile. C'est comme de la sous-huile d'olive. Mais là, euh, la compagnie qui est dans l'eau chaude, c'est l'huile d'olive au rhum. Je suis certaine que tu en as déjà acheté. On la retrouve beaucoup dans les fruiteries. C'est pas très cher. Puis elle a l'air de bonne qualité. Il y a une date d'expiration et tout. Mais là, euh, ils se sont fait pogner. Il y a eu une dénonciation anonyme. Et là, euh, l'Agence <rire> canadienne. Ben on, c'est très hey, mafieux. C'est très
2: sérieux. C'est très ça? mafieux. Tout non, t'as pas fait une référence ben écoute, à l'huile d'olive, Ça se passe et à la en mafia. Italie. Moi,
0: j'adresse tous mes préjugés. Donc, il y a eu une dénonciation euh, anonyme et l'agence canadienne d'inspection des Allemands a euh, analysé un échantillon et là, euh, ils ont découvert que évidemment l'huile d'olive n'était pas euh, de qualité promise. Qu'elle était coupée euh, avec quelque chose. Ils n'ont pas pu la dire. Bien, peut-être. Ils n'ont <rire> pas dû. Ils ont pas pu, pardon, savoir c'était quoi l'agent de coupe qu'il y avait à l'intérieur. Euh, ce qu'ils disent, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est que c'est une huile d'olive lower grade. C'est-à-dire, euh, elle est coupée, mais ils savent pas avec quoi. Et là, de leur côté, du côté de, d'Orum, euh, eux, ils disent que c'est l'interprétation de la, de la CIA, que <rire> c'est pas leur version et que eux, euh, ils sont, ils produisent de l'huile d'olive telle que promis. Mais là, ce qui me fait rire dans cette histoire-là, Vanessa, c'est que, c'est juste une amende de 4 000 dollars qu'ils devront payer cette entreprise. -là. Ça, c'est ce qui te fait rire dans l'histoire. Ça Moi, me je fait veux rire. Dire,
2: en ce moment, il y a un cartel d'huile d'olive. Non, mais qui... c'est juste 4 000 dollars. C'est comme quoi dans cette histoire? Tout est what? Les gens,
0: les gens vendent la fausse huile d'olive. On l'achète pour 000 dollars juste... et l'amende est de 4 000 dollars, mais ils vont le refaire demain. Ben, bien sûr. Ils vont le refaire avec d'autres produits. Puis C'est rare hein, qu'on qu va... Euh, parce que là, ils ne vont pas en cours. Ils sont reconnus coupables et tout ça. C'est rare euh, les, les trucs de fraude alimentaire qui vont au bout. Là. Puis, tu sais, c'est quoi les aliments qui sont le plus susceptibles d'être ou qui sont le ah plus souvent Dieu. au cœur.
2: On ne peut plus rien manger. Tu ne peux pas me dire ça Je avant l'heure du dîner. Le
0: poisson... Le miel et l'huile d'olive. C'est vraiment... Ce sont les aliments qui tournent le au poisson. sommet. Oui, je sais des aliments qui... Ben, c'est parce qu'on fait à que... Dans les poissons blancs, là, tu sais, mettons entre tilapia, puis aigle fin, puis tout ça, là... Y a, y a, y a...
2: Ou la fameuse goberge, qui est l'espèce de poisson. Euh, poisson oh, passe partout, on met n'importe où en faisant semblant que c'est du crabe. J'aime tellement la goberge. Mais ben voyons, donc qui aime la goberge? Ben les vrai? personnes qui
0: aiment les fromages jaunes de synthèse. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Avec ça. le Nutella, je, je m'inquiète. As-tu reçu le nouveau guide alimentaire canadien, Geneviève? Mais je sais pas parce que... J'hésite à le regarder, Vanessa, parce que... Les pois chiches? Oui. Il, il, il paraît qu'il y aurait la présence de pois chiches pis que ça menacerait notre culture alimentaire. Moi, je pense
2: que Notre-Dame de Paris, il y a eu quelque chose, il y a eu une influence quelque part et peut-être les pois chiches seraient en cause.
0: Ben peut-être. D'ailleurs, euh... selon les plus
2: récentes informations, les pois chiches auraient abîmé la structure de Notre-Dame ah, de qui, Paris.
0: Qui a dit hier qu'il y avait des gens qui applaudissaient devant l'incendie ah, de Notre-Dame de Paris Je
2: ne nommerai aucun nom, Geneviève. Mais il y a des gens ça? qui ont dit ça. J'entends hum. ça. Il y a beaucoup de complotistes en ce moment euh, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens euh, qui ont dit que d'autres gens avaient applaudi en fait. Euh, les gens. Les gens. Qui sont les gens? Qui sont-ils? Ces gens qui ont applaudi. Aucune source. Ben, c'est sûrement des femmes voilées, Vanessa. Selon sûrement, sûrement, ce sont telles. Sûrement. Ce sûrement. Sont Parce que c'est bientôt Pâques, hein? on le sait. Oh. On sait bien que ça serait l'occasion rêvée pour des
0: méchants barbus. Mettre à feu et à sang la Notre-Dame.
2: Notre-Dame. Okay. Ils ont juste ça à faire, évidemment, les femmes musulmanes voilées en ce moment, n'est-ce pas? Donc, il euh, y, y a des drôles de théories du complot qui circulent en ce moment. C'est sûrement elles
0: elle, que... elle qui cueillent les olives frauduleuses. C'est
2: ça. Donc, on se rappelle que le gouvernement Macron a dit que tout ça était probablement d'origine accidentelle à cause des rénovations qu'il y a en ce moment à Notre-Dame de Paris. Donc, ce serait un incendie causé là, par les travaux et non pas par des femmes musulmanes voilées.
0: Je conclue sur l'huile d'olive, Vanessa, parce que c'est important. OK. Non, mais c'est parce que, pour vrai, les
2: autres aussi, il y a beaucoup d'huile d'olive dans leur culture.
0: Je le sais, mais nous aussi, il y en a de plus en plus dans mmh. la nôtre et d'autres huiles. Et pour ne pas se faire fourrer en bon français, il faut, tu sais, quand vous voyez une huile d'olive euh, à 9,99 pour un litre euh, extra vierge presse à froid avec une date d'expiration, c'est louche. Pour vrai, fait ne faut oh. jamais acheter de l'huile en spécial. -tu non, tu peux mettre... l'acheter en spécial, mm. mais c'est parce qu'à un moment donné, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que peut-être guise sous roche. Donc, euh, pensez à votre affaire. Puis, c'est vraiment pas, je veux dire, qu'on ne peut plus faire confiance aux produits qui sont sur nos étalages.
2: Je pense qu'on y faisait plus vraiment confiance. Ils nous donnent tout le cancer, de toute façon, Geneviève. Ils m'ont enlevé mon donner...
0: huile d'olive, Ils m'ont tout
2: enlevé. Ils m'ont enlevé le goût de manger, Geneviève. On je vais va... envoyer des, des photos, je pense, maintenant, dans l'épicerie, dans les rayons d'épicerie pour que tu approuves les produits Je pense, qu pense que, que
0: c'est le moment pour dire on va tous mourir. Oh. On s'arrête